i Evendal och Karlsons film-tv. Vad har cirklarna gärna satt med? Industrisabotage och körsång i isländska A Woman at War. Steven Soderbergs nya High Flying Bird. Football is fun, but it don't sell sneakers. The move merch and inspire rap lyrics. They need your services. Filmad på en iPhone. Går det ens? Dessutom. Elvis. Mary Queen of Scots. Existentiell ångest. Och CG går nästan vilse i en trappa. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej och välkomna till podcasten. Här sitter jag, Göran Everdal, med Johan Unghunden Andreasson. Hej! Och jag tänkte att det var ett väldigt energiskt hej ja. från din. Det är det mest energiska jag har hört, tror jag. Ja, nu ska vi bedöma C.G. Karlsson. Hej! Ja, jag säger lite mer. Hej! Och jag tyckte också att ditt, ditt liksom välkomnande var så hurtigt och sådär... Så att det kändes som att du ville reta mig lite för att du vet att jag är bakis. Det vet jag ju för sig. Men jag kan säga exakt varför jag var lite överdrivet i närhjust. Det var för att kompensera att jag har någon slags allergi, förkylning, brest av... Inf- det är någonting som gör att jag... <coughs> att det är li- inte jättesynd om mig, men ändå lite synd om mig. Det är mer synd om dig, för du är som sagt bakis. Ja, sen kan man ju säga att det är självförvållat. Jag var på Fösas kalas... Det är ju ofta det. ...igår hos... Det var Helena von Zweiberg som jag har varit med här i podden. Och ja, pratas om Marnie. Som, ja, just det. Och skulle ett av våra allra bästa klassiska avsnitt skulle jag säga så leta upp på ja, Acast eller iTunes eller någonting. Det var ju våras någon gång, jag tror att det var i april-maj. Men det är lätt att hitta. Ja, ja och alltså med tanke på att jag visste att vi, vi hade poddinspelning idag och jag har en annan jobbgrej som, som jag måste... Så förstår jag inte vilken idiot jag var för att jag, jag drack <laughs> <laughs> rätt mycket vin och... <clears throat> Ursäkta, hade du tänkt... låter lite beslöjad. <laughs> ja, men jag hade tänkt att jag skulle vara där en stund och sen lite så här, sorry, mycket jobb. Och jag var en av de där patetiska som är kvar nästan sist. Och du var så... kvar stannan, Karlsson. Ja, och det var så kul. Och... Alltså, det blev så sent så att när jag då kom ut och tänkte ta tunnelbanan så, så var den låst. Jag... <laughs> alltså, dörren, så att... Det, de går ju, jag, jag var inte klar på det där De går ju inte så sent Är du tonåring? Vad är det här? Och sen hittade jag ingen buss som passade Jag gick från söder ända hem Så jag är lite matt Och det gör ju inte då bättre att din trappa Fem trappor är ju Utan hiss Utan hiss Och de är ju så där liksom Snurr, hur ska man säga? De är ju... ja, det är som en spiraltrappa ja. förutom att den inte är metall. Det är ju liksom en, en vanlig betong eller vad man ska säga. Men den är väldigt snäv som en spiraltrappa. Ja, så när jag nu liksom gick de här fem trapporna i den här, det här runda, runda, runda så <laughs> som jag ringde på sig så var det nästan så här jag måste nästan ta en ny billig fylla i <laughs> Och då måste du dessutom forcera alla flyttkartonger som står precis utanför min dörr därför att jag har ju då flyttat mitt kontor och mycket av det som, till ett mindre kontor så att en del som jag har förvarat där måste jag ta hem här finns det heller ingen plats så att just nu så står det typ 10 flyttkartonger i min trapphus som jag måste göra någonting av. Jo fast å andra sidan gjorde du inte en väldigt stor satsning på bokhyllor i ditt kontor så att du nu har massor med fri bokhylleyta ja, Nu känner jag att jag kanske har gått lite, för, det här är inte av intresse för någon annan än mig, men jag tyckte lite synd om dig som efter dessa spiraltrappor dessutom måste forcera flyttkartonger <laughs> 
Alltså de tänker inte jag på längre för de finns liksom bara där. <laughs> ja. ja, de har blivit en del av den fasta inredningen i mitt trapphus sorgligt nog. Förlåt kära grannar om någon lyssnar, jag ska åtgärda det här. Men sen du blev väckt av hantverkare dessutom, som man alltid blir när man är bakfull. Ja, ja men måste vi understryka min idioti? Jag visste ju att de skulle komma också. Så liksom, de kom ju sådär tid Och jag, pyjamas, naturligtvis hade jag pyjamas För jag menar, pyjamas tipset Ingen särskilt snygg bara, men ändå rutig <laughs> Du har inte ens särskilt här Ta emot gäster, pyjamas <laughs> nej, men, nej men då de kom in Och jag kände mig rufsig och blek Och faktiskt inte Mådde ju inte så toppen Och så skulle de in till mig och mäta Några slags, någonting jag inte förstår Det har med ventilation att göra OVK Just det, i alla fall Ja men de gjorde det Och sen dök jag i säng igen Och liksom satt ingen väckning heller dumt nog. Så jag vaknade Halv tolv och satte på min mobil Och ser ett sms Från er Där det står, ska vi se Ska vi spela in klockan halv tolv Och då är jag Då är jag i, I pyjamas i sängen Halv tolv och bakis Nu vet alla hur dina senaste tolv timmar har varit ja. Helt enkelt Men vi har även saker som rör podden att klara. Vi har haft en om eller rättare sagt du Johan har haft en omröstning på Facebook-sidan. Alltså ibland är det ju lite svårt att bestämma vilka filmer eh, och tv-grejer vi ska ta upp och den här gången så var vi själv väldigt obeslutsamma inför den här isländska filmen eh, Woman at War. En isländsk film med, med en engelsk titel så här bara ja, ja. så är det. Ja. Så att vi funderade fram och tillbaka är det här för smalt eller är det någonting som folk kan vara intresserade av? Och då hade vi också en annan film som vi var intresserade av. Den nya Steven Soderbergs High Flying Bird. Som så, visas på Netflix men det är ändå en film. Ja, men det är amerikanskt och ja, kanske tänkte vi lite bredare. Så vi tänkte, ja vi provar vi gör en omröstning men det, det visade sig att Woman at War inte bara var populärare bland våra lyssnare. Den var väldigt mycket populärare. Den fick nästan dubbelt så många röster. Men sen ska vi se, då var det flera röster som höjdes på Facebook-sidan i kommentarerna att varför tar ni inte båda? Ja, för att High Flying Bird fick rätt många röster också och då bestämdes för att ja, men vi tar båda. Så att den här gången för första gången så blir det faktiskt nästan ett helt om man då inte betraktar High Flying Bird som tv för att den finns på Netflix så har vi för första gången tror jag ett helt tv-fritt avsnitt av podden. Det ska inte bli en vana för det heter Nej. ju faktiskt Everall Karlsons film tv så att jag väljer att betrakta High Flying Bird som tv bara för att motivera vad vår podcast <laughs> faktiskt <laughs> ja. heter. Det är väl helt enkelt så att det är dags att prata om veckans film. Yep. Där hörde vi lite ur trailern till Woman at War, den framröstade isländska filmen med den engelska titeln. Det här var kanske inte helt lättbegripligt om man inte har sån tur så att man kan isländska. Men... Vilken tur att vi å andra sidan sitter här och kan förklara. Woman at War, den handlar om Halla, medelålders körledare i Reykjavik. Hon är en nyter kvinna som cyklar överallt. Hon har självdisciplin, starka åsikter och ett hemligt liv som ekoterrorist. Hon saboterar Islands elförsörjning genom upprepade aktioner. Och det här är ett sätt att motarbeta miljöförstöring. Men... Förstår man, hon borde verkligen sluta därför att 
polisen kommer allt närmare. Det här är en riksangelägenhet. Det är en stor sak. Det är inte små sabotage som håller på med. Och det är väl grundsituationen. Är det någonting som jag har glömt? Du sa där att de kommer henne närmare och närmare på spåren. Ja. Det finns ju definitivt liksom thriller-element och ja, thriller-grepp i den här filmen. Det är ju en del väldigt... Alltså faktiskt spännande scener Ja det, jag. det är det sannoliken Och sen så kommer det ju också en sorts eh, Vad ska man säga inre eller intern konflikt För henne själv Men det kan, det kan vi kanske komma till När vi pratar lite mer om filmen Ja absolut Jag blev också väldigt överraskad Över den här väldigt spännande Hur ska vi säga nästan Man pratar om den här flygplatsromaner Sådana här bladvänder mm. Och det finns ju sådana klara inslag Och sen så finns det precis som du säger Den här inre konflikten också Men de har verkligen jobbat med intrigen Den är full av just thrillerelement klurigheter, många twistar ja. alltså den vänder hela ja. tiden ja. alltså det, det mest slående för mig med den här filmen var just alltså hur hantverksmässigt välgjorde den är på alla plan, jag skulle säga speciellt manuset som verkligen ja. knyter ihop det är en hel del rätt sådär finurliga trådar som verkligen knyts ihop på ett kul och för mig mm. rätt överraskande sätt när jag såg filmen, sen är den liksom det är jättebra skådespelare, den är roligt och uppfinningsrikt filmad också, men det var ändå så att säga den här väldiga liksom fingerfärdigheten i manuset som gjorde störst intryck på mig och det är så skönt att kunna säga det, därför att jag känner att som filmkritiker genom åren så är det så många gånger man sitter där som någon slags surdeg och säger Ja, men den borde arbetat mer på manus. Ja. I det här fallet, nej. Det, det känns så genomarbetat. Ja. Det här är färdigt. Den leker ju faktiskt med lite så här agentfilm och action-klischéer. Alltså ibland är det nästan lite så här Tom Cruise Mission Impossible. En ganska tidig scen, hon har på sina gummihandskar och håller på med en grej som en av aktionerna. Och då satt jag direkt och tänkte, det här är ju nästan som Tompa. Och sen finns det också, en scen som påminner mig om gamla, kommer ni ihåg Capricorn One? Ja, den där som handlar om, där. om handlar om NASA-astronauter. Ja, där fanns det några väldigt spännande. Det kommer helikoptrar som jagar hjälte. Liksom, Just det. Mm. Över mm. krön. Och det finns sådana scener här. Ja, och där passar ju det isländska landskapet väldigt väl också. Att just att bli jagad av helikopter eller som i något fall av drönare. Ja, det är nästan ännu läskare. Den ja. lilla drönaren ja. med värmekameran. Ja. ja, det är verkligen spännande. Och den är också så häftigt filmad därför att den går från de här liksom stora panoramabilderna när hon liksom rör sig över det här väldigt vidsträckta landskapet till plötsligt när hon är under akut hot till en extrem närbild och måste liksom kasta sig under någonting. Där finns det paralleller nästan med Sagan om ringen när de gömmer sig för de svarta ryttarna. Ja. Det finns, I synnerhet eftersom hon har ju då en stor, hon ser ut som en alv när hon är där ute för hon har en pilbåge som det är av praktiska skäl när hon ska sabotera sig hon glädje av den och det här landskapet så att det blir det förflutna och nästan framtiden med drönarna på något sätt möts i det här utomvärldsliga isländska landskapet. Ja, och alltså de spelar ju verkligen på det isländska på många sätt. Alltså dels genom att då släkten eller till och med klanen som de säger ibland spelar en sån oerhört stor roll. Ja, där är ju så mycket gamla isländska sagor. Jag läser en Njals saga i något sammanhang. Hälften känns det som, eller i alla fall en femtedel av boken är ju typ stamträd. Därför att de är så högfärda isländerna om, om sina släktförhållanden. Och det var så roligt därför att det märkte man i den här filmen att de hela tiden pratar om vem är släkt med vem. Och ja. Vi kan vara tre männingar. Och det är klart att det spelar ju att det är ett så litet land med en så liten befolkning. Som, ja, någon träffar en bonde tidigare, det är han som säger det här, men vi kan nog vara tre männingar. Och sen plötsligt i en väldigt spännande sån här poliskontroll sen så kommer ju polisen eller om det är hon, men någon mm. så här lite ja men vi är kanske släkt alltså det är ja. helt enkelt ett litet land Sveinbjörn Ásmundsson brorsarstöden i Tinkvallar Ja, Sveinbjörn, det är han Nå? Hvað är du skilt honum? Ja 
Det är också en del av det här genomarbetade manus att även bifigurerna är så starka men allting vilar ju på Halla som spelas av en kvinna som heter Haldora Geirhardsdottir. Jag tänker inte försöka mig på ett uttal. Hon spelar då Halla, körledaren som också är terrorist eller i alla fall sabotör. Och hon är ju helt fantastisk. Alltså filmen vilar på henne och ja. den vilar tryggt. Alltså hon har sån... Nu blandar jag kanske ihop henne med rollfiguren för jag skulle säga att hon har sån integritet och pondus och det mm. har ju rollfiguren men hon klarar av att gestalta det helt enkelt. Ja. Det är liksom no bullshit. Man känner respekt. Och sen så spelar hon ju, vilket har sin betydelse i intrigen, hon har en tvillingssyster som är en exakt kopia och hon spelar ju då båda. Och det är också snyggt och lågmält gjort. Man tänker aldrig på de tekniska tricken som måste vara inblandade. Hon har ju viss hjälp av kostym och sådär, men man känner verkligen att de är två olika personer. Den ena är helt besatt av yttre resultat. Halla, huvudpersonen, som vill se att någonting ska hända i stora världen. Medan hennes tvillingssyster är ju en slags flummare som har någon slags inre resa och vill åka till en ashram. Så att praktiska resultat är inte just hennes grej. De kompletterar varandra så väldigt bra. Jag tänkte på det här, vi har lite pratat om det, att den leker med lite action-klischéer och sånt där. Den har ju uttaget en lekfull form, den här Lite grekiska kören. Ja, nu är du inne på det jag tycker är det stora misstaget i filmen. Jag hatar den musikerna. Då kan jag säga så här att jag tyckte först att det var lite... Ja, jag tyckte faktiskt att det var lite kul. Men sen så kan... Jag tycker att det görs lite för mycket. Och Men vi kanske de... ska förklara. Ja, det är en liten orkestertrio. Och de finns med så där som... De är alltså inte med på riktigt i verkligheten i filmen. Men de... I olika scener så dyker de upp och så står de där och spelar. Och ja, så de, de spelar ju filmmusiken. Men man får se ja, dem. men man får se dem. I de mest absurda miljöer, de är ute på vidderna, de är uppe på tak, de är i hennes lägenhet. Den spänn scen när hon ska dra kopior i något litet kyffe, då är de där och spelar. Och jag hinner ju tröttna rejält. Framförallt tycker jag att styrkan i filmen, eller en av styrkorna, är att den är så väldigt spännande. Och jag tycker spänningen försvinner när man ser de där skäggiga musikerna. Alltså plötsligt kan man påminna om att ja, men inget står på spel. Det här är ju faktiskt bara på låtsas. Den här verklighetskänslan försvinner. Jag, menar, jag tycker det är en annan sak. Om det är en Baz Luhrmann-film där det inte finns någon verklighetskänsla från början, då tycker jag att sånt här stilgrepp är motiverat. Ja, visst hade Woody Allen använder i någon film. Ja, i allt om Afrodite. Så, ah, okay. så är, det är ju bokstavligt talat en grekisk kör. Och mm. när vi säger kör så ska vi säga att det är inte bara de här tre isländska männen utan det är dessutom en, en damkör från Ukraina som man ser i bild lite då och då. Logiken bakom där är att, att Halla då försöker adoptera en liten tjej från Ukraina och då framträder de här tre ja. folksångerskorna från Ukraina. Ja. Alltså jag stördes nog mindre än någon av er av det här jag vad man ska kalla det metainslaget med kören men det, det, jag hade också kunnat vara utan det. Jag, jag har satt upp det som det enda som jag kände mig lite tveksam. Jag tyckte faktiskt att det var lite kul jag var mm. med på det men sen ja. tyckte jag Jag blev lite ja, trött på det också. Jag tycker att det bara är ett fatalt misstag. Jag tycker verkligen inte att det funkar alls. Och jag är inte emot Jag tycker att i den här Afrodite-filmen, Woodellen, så tycker jag att det funkar helt okej. Okay. Jag tycker det bästa exemplet på ett sånt här grepp är Little Shop of Horrors, musikalversionen. 
Det är en girl group som kommer in och boppar och, och mm. kommenterar. Men återigen, den faller in på Bess Lorman-kontot, även om det inte är han som regisserade. Att, att ja, men där är det så förhöjt från början. Men här så bygger man väldigt, tycker jag, omsorgsfullt upp en slags verklighetskänsla som man sedan krossar gång på gång. Och jag, jag vänjer mig, men jag tycker för mig, jag kan inte se det som någonting bra. Jag tycker inte du har fel heller. Det, jag, bara, sådär, jag måste ju vara sann mot min upplevelse. Och det var faktiskt så att jag först var lite så här, ja, ja det var ju lite festligt eller sådär. Okej, okay, då har vi vägt det goda mot det onda, i alla fall i min, I min värld det onda. Så att det är dags att sätta betyg. Vad säger du, Sege? Jag säger en stark trea. Johan? Jag säger fyra. Jag säger också fyra. En svag fyra på grund av musiken. Men totalbetyget blir ju ändå då... Fyra stjärnor till Woman at War. Och nu är det dags för tv-film. You want to get back on the court. And that's your agent. I want to get you there. But we are in a lockout. There are no actual games to watch. You think these fools, these rich white dudes gonna let these sexiest sport fall by the wayside? This team's my family. I need us to be one big family again. Football is fun, but it don't sell sneakers. To move merch and inspire rap lyrics, they need your services. Och där har du väl lite gott och blandat ur Steven Soderbergs nya High Flying Bird som alltså är en film men den lanseras på Netflix den har legat där någon vecka ungefär när vi lägger ut vår podd. High Flying Bird utspelar sig bland rika men nervösa basketpersonligheter på Manhattan. Men jag, jag säger basketpersonligheter därför att det är så många, alla har någon slags förhållande det är, det är basketspelare det är agenter och advokater och sen riktiga högdjur, alltså sådana som äger lag. Och, ja och några mm. riktiga basketspelare kan man väl tillägga också som man, jag känner ju inte till dem men om man följer NBA så är det ju åtminstone tre ja. spelare som man säkert kommer känna igen. Alltså Donovan Mitchell, Reggie Jackson och Carl Anthony Towns det är de här som är svartvitt filmade, de intervjuas. Liksom. Just det, och pratar om hur det är framförallt att vara en ny basketspelare alltså någon som precis har blivit en proffs. Rookie, helt en ja. rookie. Det är lite grann det det handlar om. Vi ska säga att det är ju inte en sportfilm i den meningen att det förekommer mycket sport. Det är knappt att det är någon riktig basketscen, utan vad det handlar om är rävspelet bakom kulisserna. Och huvudpersonen han heter Ray Burke och spelas av Andre Holland och honom känner man igen från Castle Rock- serien som vi har pratat om här i podcasten. Ja, och så var han dessutom med i Moonlight. Han spelade Kevin där, alltså, som väl var den ena av huvudpersonen. Ja, alltså vuxenversionen i ja. den sista delen ja, av filmen. Det. För övrigt så Moonlight, alltså den manusförfattaren, Terrell Alvin McCraney, det är han som har skrivit manus till den här. Han som skrev alltså manuset till Moonlight. Vad häftigt, detta visste inte jag, för det känns som så väldigt olika... Mm. slags filmer. Ja, men alltså tydligen så är den här manusförfattaren en teaterförfattare, han skriver för Broadway och det tycker jag man märker väldigt tydligt i den här filmen, att den skulle ju nästan kunna sättas upp på scen. Och bli en riktigt bra pjäs. Ja. Men sen så, eftersom det är Steven Soderbergh så finns det ju saker att titta på ja, ja. hela tiden. Nåväl, jag ska helt kort handlingen. I centrum står Ray Burke som sagt, det är han som spelar sig av Andre Holland. Han har det himla jobbet. 
Därför att han är agent för basketspelare och det pågår en segdragen lockout. Så det spelas ingen basket och har inte gjorts på lång tid så han drar inte in några pengar från sina klienter. Och klienterna är också nervösa i synnerhet då de här unga för de har fin, fina kontrakt men de får ju inte en spänn om de inte spelar och de har nya tjusiga lägenheter på Manhattan att betala och så. Vi ska lyssna här på en scen när Ray pratar med sin klient. Eric. Look, all I'm saying is I was serious about the game then and I'm serious about the game e, now. E, e, e. This didn't mess up your chances with the team. The contract is only pending because of the lockout. Now, as soon as the owners and the PA come to an agreement, your check will move from escrow to your account. Now they think I'm trying to pimp pick up games, right? Eh? Come on, E. Did you, did you just hear me, man? Huh? You are not currently legally bound to them. You are in the sweet spot. You have a chance, sir, to do what has never been done before. We are disruptors, you, me, and Umber. So you just want to rep him, too? Why do you think so small? Man, you didn't feel it when you snatched that ball out of Jamero's hand. When he thought he had you crossed up and you picked his pockets, you didn't feel it. Man, the whole world stopped. Those two kids that were watching, they haven't stopped dancing and, and, and selfieing since. High Flying Bird, jag tycker att det är en sån speciell film. Alltså den håller ett sånt tempo i de här, som du säger Johan, de här dialogscenarna. Det känns lite grann som på ett bra sätt som, ni vet, Sidney Lumet som gjorde Dog Day Afternoon och en massa filmklassiker som nästan alltid utspelas i New York. Och de hade ofta, om de inte var filmversioner av teaterpjäser så det kändes lite grann så. För han kom från någon slags tv-teaterbakgrund Lomet, så att det, var, det var väldigt många arga svettiga män som rökte cigarr och hade rullat upp skjortärmarna och skällde ut varandra och var korrupta politiker. Det här är ju inte riktigt så, men det hade kunnat vara så. Det handlar om basket, men det hade ju lika gärna kunnat vara ett politiskt eller ekonomiskt maktspel. Och det där som du beskrev nu, alltså att du tänker lite på Sidney Lumet, jag tänker också lite på som är i samma område Glenn Gary Glenn Ross som ju faktiskt också var en eh, pjäs från början. Och det var ju också arga, svettiga män som var försäljare av mark. Va? Och den har ju också det gemensamt med Glenn Gary Glenn Ross, kommer jag på nu när du säger att, att det handlar ju väldigt mycket om dem, att de här människorna ska lura varandra hela tiden de ska finta varandra. Det handlar hela tiden om att försöka tänka runt ett hörn till. Och återigen jag ska inte låtsas att jag förstår precis varje fint, men det är spännande. Ja det är det, men alltså i grund och botten så är det ju väldigt enkelt uttryckt en arbetsmarknadskonflikt alltså det handlar om ägare mot spelare. Mm. Och det som komplicerar det här då, det, det är ju dels då att en basketspelare har en sån kort karriär. De har ett väldigt, de är som ballerinor. Ja, de har ett kort fönster när de verkligen måste fläska in en massa pengar. Men sen så är de ju också, alltså de är så att säga inte bara basketstjärnor utan de är ju liksom, de är personligheter. Alltså de är stora på sociala medier, de har stora reklamkontrakt. Och när den här långa situationen dras ut när det inte kommer några pengar från basketmatcher, då dyker naturligtvis idén upp och det här är mer faktiskt hos agenten än hos spelarna att kan vi så att säga, kan spelarna gå direkt till publiken? Alltså kan vi kanske streama matcher en mot en, ta de mm. två hetaste spelarna? Det skulle ju dra in hur mycket pengar som helst. Så de börjar prova en massa sådana här olika idéer just. Att kan vi dra in stålar i alla fall? Och, och kan vi kanske välta de här bossarna? Och ska man säga att den här bossen är ju väldigt roligt spelad av Kyle McLachlan. Han är underbar i den rollen. Jag är så glad för hans skull att han har fått den. Därför att jag tycker att han blev så orättvist 
nästan negligerad i Emmy och prissammanhang. Han var så fantastisk i den nya Twin Peaks där ja. han spelade flera olika roller. Men han är så han spelar ju då en ägare ja. till ett lag tror jag. Ja, och när vi då säger att det är en konflikt mellan ägare och spelare just därför att det är amerikansk idrott och kanske speciellt för att det är basket så blir det också en konflikt mellan svarta och vita. Att det är så att säga att de vita som äger klubbarna och tjänar pengar och de svarta spelarna tjänar naturligtvis också massor med pengar, mm. men det är ju ändå en överordnad mot en underordnad. Det är också en, en rolig sak som är komiskt i sitt sammanhang men det ju, finns ju ett allvar i grunden att det finns en, någon som är så här lite båda fötterna på jorden, en gammal ungdomstränare som är med och han är ju då svart. Och han, <laughs> han blir så arg när folk, man får inte ens nämna att svarta har varit slavar. Då blir han så arg så att man måste be honom om ursäkt. Och det spelar ingen roll om han är svart eller vit och nämner det. Det är bara, nej, det, det får liksom inte finnas. You just spoke about slavery in front of Spence. <clears throat> yeah, and? I have a rule on my court. This is my office. I'm here. My court. Anybody who refers to the institution of slavery in front of me, particularly in reference to basketball or its players, must say the words... Och de är banished forever. Ja, man måste säga den där frasen. Ja, han har en fras. Jag älskar Herren och alla hans svarta människor. I love the Lord and all his black people. I'd love for you all to get the fuck out of my office. Ja, och det är kul och excentriskt. Och samtidigt så är det liksom under alltihop så är det, jo... De här vita ägarna har ändå köpt de här svarta spelarnas tid i och för sig med mycket pengar. De är inte slavar. Men de är ju inte heller helt självständiga. De är helt beroende. Och det, det är ju det som bråket handlar ja. om. Alltså en grej. Vi har ju varit inne på det här, den här väldigt rappa dialogen. Och då måste jag säga en sak som jag, jag, jag får en känsla av att det inte är riktigt så för det. Men jag tyckte faktiskt att ibland... Jag tyckte det var så svårt ibland för mig att hänga med i det här wheelandet och dealandet lite bland så, förlo- så förlorar den mig och sen så kommer jag igen. Alltså mm. jag tyckte det fanns andra grejer som liksom sög mig in och hela den här sociala medvetenheten mm. som finns alltså som har att göra just med de svarta. Men det där andra för min del, kommer ni ihåg filmen Moneyball? Såg ni den? Mm. Ja, och det finns ju en väldigt stark koppling till, mellan de här två filmerna för att Soderberg skulle ju ha regisserat han började väl till och med regissera Moneyball Ja, det visste inte jag. Eh, och sen det vi... känns ju rätt mycket som en Soderberg-film. Eh, ja, och han hamnade i konflikt med filmbolaget så det är ganska många som har tolkat den här filmen som att den så att säga, inte bara handlar om basketspelare mot ägare utan det här är lite grann Soderberg mot filmindustrin att, han, att det är därför han har levt sig in så mycket i det här ja, det där visste inte jag för jag, vad jag skulle säga var att för jag tyckte väldigt mycket om Moneyball och jag kan säga att där det var ju också för mig en främmande värld jag, jag kan ingenting om det det handlade mm. ju om statist- baseballstatistik ja, jag, menar, jag kan inte ett smack men den lyckades faktiskt hela tiden, jag var med, jag hajade mm. hela tiden, det fanns liksom ingenting jag var väldigt, väldigt fångad, alltså jag tyckte den lyckades lite bättre med att gestalta, eller? Rent ja. pedagogiskt och sen kan man säga så här, ja men det, man måste ju inte som du sa för en stund sedan, man måste inte du fattar inte precis allt det där Nej. snacket men för mig var det, det var faktiskt ändå en liten, liten, ett hinder för mig funkade Manibol bättre alltså jag ska säga att i den här filmen hade jag inget problem med det, sen ska jag säga att det fanns ett skede i den här så här wheelandet och dealandet som jag inte riktigt hajade men det, det är så pass på slutet så jag ska inte ta upp det för det blir lite av en spoiler. Däremot ska jag säga att jag har 
ganska för att jag tycker att Steven Soderbergh är en otroligt ojämn regissör och jag har alltid numera eftersom han, han, är, han är så enormt produktiv och han har gjort många i mina ögon rejält tråkiga filmer, alltså han, han har ju den här liksom väldigt intresset för hur saker och ting funkar ett skräckexempel för mig kommer ni ihåg den här filmen Con, vänta, kan Contagion eller Contagion? Contagion tror jag det, det handlade om epidemier. Ja, och, och det är som att se en två timmar lång powerpoint-presentation av, ja, om smittspridning. Den här har ju så att säga det här liksom fakta-ingången också att han vill förklara något. Men, men den här filmen har en energi som för mig på något sätt räddar det. Och jag undrar om det inte lite grann har, kan ha att göra med de här tekniska utmaningarna. Han liksom älskar ju hantverk och att liksom trixa med saker och, och, att, där. Klippa och, och att klippa och redigera och här har han haft en otroligt liten budget och han har dessutom filmat nästan hela filmen som jag förstår det med en iPhone och han verkar på något sätt ha gått igång på de här tekniska utmaningarna för det finns en, som, som ni redan har sagt det finns en väldig energi i den här filmen och det finns, jag tror den där känslan av äkthet har jätte, för jag har läst om det här med iPhone därför att jag kände först att det känns väl som en gimmick, sen ska man säga att det känns ju inte som att den är fotograferad men hade man inte vetat det hade man inte anat det en sekund Nej, det stämmer. Men, alltså, om man vet om det så kan man se att bilden är lite böjd på ett sätt som en som sån har med, linsen gör men det är verkligen gör verkligen till eller från. Den är filmad med en telefon, men telefonen har han ju satt på en finare lins på och det, det finns städerkamerutrustning och sådär, så att det är inte bara att han går med och viftar med, med alltså, smartphonen. Vad bra ändå att du sa det där. Jag, för jag, den är ju så snygg. Ja, och jag, supersnygg. Och jag sitter ibland och bara, jag hajar inte. Här, skulle vi kunna bara, jag menar, jag förstår ju någonstans att det inte är som när jag går med en iPhone på Odenplan och filmar någonting, vilket jag för sig aldrig gör, men ändå. Nej. Men jag, var inte, jag satt faktiskt och funderade på det där. Jag skulle vilja se en bakom film f- från ja. den här inspelningen. Jag skulle vilja se just det där med, som du säger, Steadicam och allt det där. Hur, hur har ja. de gjort? Men, men det, är ändå, det kostar ju även mer de här lite extra finessen. Så kostar det ju liksom en bråkdel av en, att bara hyra en riktig så att säga, filmkamera. Det känns ju som att kameran är otroligt fri och rörlig. För de är ju ute och rör sig på gatorna mm. en hel del. Och där, där märker man ju att... Det är inget liksom juxigt med något stort kamerateam och något sånt där, utan där, där är det verkligen som att följa en fotgängare ute på Men det, det är så långa, mjuka tagningar. Ja. Jag tänkte, hur har de gjort det här? Sen läser jag, jo, det, Soderberg sitter ju då själv i en rullstol med <laughs> Det är inte, inte spåren så. Men ja. det blir jättesnyggt. Mm. Och en fördel med den här metoden med telefonen, det är att det är i stort sett bara autentiska miljöer. Och där finns det två aspekter. Det ena är att de är trånga. Det ryms ju inte. Det finns ju inte att man kan ta bort en vägg så man kan göra ett scenografibygg eller någonting för att rymma kameran. Så att har man då den här telefonen så brukar säga ja men jag kan tejpa fast den på väggen om det skulle vara så. Liksom den här kameran, iPhonen ryms överallt. Man behöver ju heller inte söka tillstånd Just för det. att spela in. Så att man sparar både praktiska bekymmer och en hel del pengar genom att filma på det här sättet. Jag vill bara nämna också, för jag är väldigt svag för så här väldigt coola, tuffa svarta kvinnor som, som den här Myra som är, hon är väl så där lite representerad spelarfacket va? Ja. ja, och hon kommer henne har kanske inte du sett, men vi har sett ja, henne i The Wire va? I The Wire, där hon ja. var en av snutarna. Sonja Zone ja, heter hon. och hon är jättebra. Och sen är det en av spelarna, inte Eric, utan en, hans rival kan man säga, en annan ung talang. Hans mamma Mrs. Umber, hon spelas av Gerald Prescott. Mrs. Umber. Mrs. Imera. Mrs. is fine. You believe in God? Um, well, I was raised Baptist. But from whom do you draw your strength? 
God. You scared I'm going to ask you to recite a verse? Jesus wept. Oh. Det är en sån njutning, alltså hon är en sån hårding i de scener hon har. Hon är en sån maktmänniska, att man känner att man vill inte hamna mellan henne och hennes söner ifall hon på något sätt, nej, 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 nej. nej. Hon gör allt för sina barn helt enkelt. Ja, och så när vi talar om de här profilerna så måste man ju tycka nämna den här ungdomstränaren också, som jag tycker är en sån otroligt skön typ. Spence, han är ju en idealist mitt i allt mm. det här, kan man ju säga. Och också en, en nästan klassisk figur i amerikansk film. Att hade det varit en boxningsfilm så hade han varit den här liksom buttre gubben som har drivit gymmet i slummen i mm, 40 precis. år. Alltid hes. Ja. Alltså är ju de gubbarna. Ja. Men eh, han spelas då av Bill Duke som är en sån här veteran. Alltså, honom har man ju sett i en miljon biroller. Ja. Han är alltid bra och han är bra även här. Men här får han ju verkligen glänsa. Och för att ta den sista, nu är det så parad av namn, men det finns Sassy Beats som har varit med i komediserien Atlanta, hyllad Hon spelar Rays assistent som också är så kul och smart och rapp och lite dark horse. Alltså hon är också med i det här maktspelet. Det påminner lite grann om den här Halda i Woman at War. Alltså när en skådespelare bara kan utstråla så mycket vilja. Hon har också en, en nej, det här är verkligen en ytlig detalj, men hon har en scen och sitter i någon limo och smsar på sin mobil. Jag blir alltid så frustrerad, det är faktiskt så när jag ser unga människor överhuvudtaget som gör det där med dubbeltummar sådär bara jättesnabbt. <laughs> Och jag gör ju då som väldigt många gamlingar jag, jag kör med högertummen bara och det blir, det är väl så, jag måste tänka. Jo, högertummen. Och jag testade nu på min mobil och det blir ofta så här fel. Och, när man ser, och just hon, hon, Sam heter hon va? Mm. Just en sån scen då tänkte jag igen på, men hur fasen kan jag inte lära mig det där? Nu har hon så bra den här Sassibet så att jag hoppas och tror att hon på något sätt gör det på riktigt Annars när folk sitter och bara skriver på datorer och sånt där på bio så, så känner man att mm, nej, kanske inte. Nej, det är men, kanske inte hundra procent realistiskt. Men jag vill framhålla att jag inte så kort... Jag menar, jag vet att... Men det, bara, om vi går ut här på Odenplan och frågar alla unga människor så jag lovar alla kör ju dubbeltummel. Du utstrålar bitterhet. Ja, men det är liksom, jag inser att livet har sin gång och... Ja. ja, jag hade också kunnat vara en dubbeltumme Men jag kom in lite sent Nu sätter vi inte några betyg men, men det blir på tal om dubbeltumme För att ha en melodiradioövergång Så att det, det blir nog tummen upp från oss allihopa i alla fall Jag, ja, det... jag är förtjusad Eller du var, du var lite skeptisk Ja, min tumme upp, det är fortfarande Jag tycker den är sevärd Men jag, jag är nog den som är minst ja, men Jag har ju redan redogjort för Jag ja, ja. ibland för, förlorar den mig Men jag tycker absolut att den är Och den är snygg till Jaha. tusen Jag blev väldigt förtjust i den här. Jag skulle nog säga att det är... Nu, nu finns det ju, med tanke, Soderberg har gjort så ofattbart många filmer och det mm. finns ju sånt som jag har hoppat över bara för jag har fått de här tråkvibbarna på lång väg. Till exempel hans tvådelade typ, jag vet inte hur dynslånga filmer och Vara har jag bara... Ja, den var seger. Ja, Fast men, det finns ju de som, som jag verkligen vet, älskade. Men, men som sagt, det här var en riktig höjdare för mig. Tempo. Och nu är det dags för sista rundan. Okej, men då var det dags för sista rundan. Våra tre extra tips inför helgen. Eller när man nu lyssnar det här. Man kan, det är fullt tillåtet att se det här på vardagen också. Våra olika tips. Jag kan börja och jag ska prata om en film 
som då inte går på bio har heller inte gått på bio i Sverige utan den kom på Blu-ray om man är en sån som är lite sugen på fysiska medier har det att Samsung har slutat tillverka Blu-ray-spel här nu så jag vet inte, det är väl sånt där ja, det är tråkigt i alla fall, den finns också på streaming man kan hyra den på till exempel iTunes eller via Play och denna film heter First Reformed och det finns en anledning till att jag tar upp den just nu därför att på söndag så är det ju Oscarsgala som vi inte har pratat så mycket om Av den enkla anledningen att i år tycker inte jag att det är så spännande med själva nomineringarna. Det som är mer spännande är intrigerna runt omkring, men inte ens dem. Det är lite mellanår för Oscarsgalan. Och sen är det ju spännande vem som kommer vinna när vi tippar hemma hos Kristina Görling. Ja, ja det är sant. Det är ju spännande. Och det är rätt svårt. Det säger man ju alltid, men det, det, det känns rätt svårt tippat. Ja, det är svårare än någonsin då. Jag skulle säga att det ja. finns inte alls så många självklara favoriter som det brukar göra. Nåväl. Mm. En favorit för många som sen inte fick speciellt många nomineringar det var den här First Reformed. Och First Reformed det är alltså en reformert gammal ursprungligen holländsk kyrka från kolonialtiden på USAs östkust. Men det här utspelas i nutid och där finns en präst som spelar sig av Ethan Hawke. Denna präst är deprimerad. Paul Schrader som har skrivit och regisserat han är nominerad för bästa manus. Första gången, vilket man kan tycka är lite ja, förvånande. på vilka filmer han har skrivit manus till är det faktiskt jättemärkligt. Ja, han har ju skrivit då både Taxi Driver och Raging Bull. Att det är först nu han blir nominerad för bästa manus kan man ju tycka är väldigt underligt. Och ännu underligare att inte Ethan Hawke blev nominerad för bästa huvudroll. Därför att det blev han i en massa andra sammanhang men inte just Oscar. Och jag kan då, när jag till slut har sett den här filmen, när jag har sett First Reform så kan jag... Jag är också arg nu för hans skull. Han är helt fantastisk. Det är obegripligt att han inte nominerades. Han spelar den här, den här desperata prästen som bara precis håller ihop sig. Därför att en prästsroll är ju helt enkelt, han är ju själa sörjare. Så att han är ju den som på något sätt ska vara balanserad i alla lägen. Och han precis på gränsen att inte klara det. Han håller det inne. Det första jag tänker på när jag ser precis i början av filmen det är ju nattvardsgästerna. Bergman-filmen. En deprimerad präst i en kyrka med allt för få besökare. Och en ung man som också är deprimerad som han försöker hjälpa. Men det som finns här som inte finns i nattvardsgästerna det är paralleller med märkligt nog Woman at War. Jag såg de här filmerna bara inom 24 timmar. Och det handlar så väldigt mycket om klimatförändringar och miljöförstöring och individens ansvar. Jag var inte that I had offended. Jesus doesn't want our suffering. He suffered for us. Mm-hmm. He wants our commitment and our obedience. Mm-hmm. And what of his creation? The heavens declare the glory of God. God is present everywhere in every plant, every river, every tiny insect. The whole world is a manifestation of his holy presence. I think this is an issue where, where the church can lead, but, but they say nothing. The, the US Congress still denies climate change. Where were we when these people were elected? Det är en andlig film, men på sätt och vis så handlar det inte om religiösa frågor utan det är mer allmänt existentiella. Och det finns massvisa kopplingar till Taxi Driver. Det här är God's Lonely Man, Guds ensamma man är Travis Robert De Niro i Taxi Driver och det är också den här stackars 
prästen. De är lika desperata. Och då ska inte jag faktiskt berätta mer om den här. Därför att den är inte lika mycket, hur ska vi säga, thriller som är Woman at War. Men den har ändå sådana inslag. Och den har till och med maktspel i kyrkan. Precis som bland de här basketpamparna i High Flying Birds. Ja. De här filmerna snackar med varandra. Man kan väl tillägga också att den här religiösa bakgrunden är i högsta grad på Schraders egen. Ja. Jo, han är då uppvuxen i en otroligt konservativ religiös sekt och så fick inte se film och tv förrän han var 20-årsåldern och flyttade hemifrån. Så att det är lite märkligt att han blev så hyllad manusförfattare och regissör, men för honom är det här dramatiska saker och det märker man. CG? Jag har faktiskt två sista rundan tips för att jag ska försöka hålla dem lite kort. Och det ena är dokumentärserien får man väl säga när det är två avsnitt Elvis Presley The Searcher som kom på SVT Play redan 23 december men nu tänkte jag bara passa på att säga att vänta inte för länge, den försvinner 23 mars och det är alltså helt enkelt en dokumentär om Elvis Presleys liv och karriär och regissören Tom Simney han är även aktuell nu med Netflix-filmen Springsteen on Broadway som Johan Ja, det var faktiskt de två jag valde mellan när jag pratade om Springsteen on Broadway och jag tycker att även den här Elvis-filmen är kolossalt bra. Ja. Inte bara The Boss utan även The, The King. King. Ja. <laughs> ja. Och det är, två, det är som sagt det är två avsnitt, de är långfinns, långa eh, bägge två. Den är liksom fängslande, den är ju naturligtvis sorglig eftersom det gick som det gick men jag tycker den gottar sig inte heller i det här riktigt jobbiga de sista åren. Den är liksom gjord med respekt och viss skönmålning kanske men det finns också svärta där och det är ett väldigt rikt arkivmaterial. Det är intervjuer med allt från de som jobbade med Elvis och hade med honom att göra till artister idag då som har influerats alltså Bruce Springsteen, Tom Petty och Emily Harris. Och så får man ju den, det var inte så att man gillade Överste Parker innan man såg den här men man gör, alltså hans manager som styrde honom. Jag tror att han var missförstådd. Nej <laughs> men efter att ha sett den här så känner man ju bara att åh, varför skulle han komma in i Elvis liv? My picture of the colonel really is someone that loves selling merchandise you know, that wants it to the end walk the aisle selling posters and ballpoint pens. It doesn't make any sense, really, to keep him from touring other countries, to keep him from really going the, you know, the whole way with the music, like letting him be an artist. Thank you. Priscilla Presley, hon är på något sätt inblandad i den här filmen. Det är möjligen att det påverkar kanske att det blir lite... Hon har nog säkert sett till lite hur den har blivit. Men jag tycker också det är intressant när hon pratar om, ja, det det om deras liv tillsammans. Ja. Elvis Presley The Searcher SVT Play försvinner 23 mars. Och sen blir det ett litet podcasttips. Det är från podcastserien... Ett dubbeltips, lite ovanligt. Ja. Men, mm. Tugga dubbelmint, mint. mint. Ja. Kommer du ihåg den reklamen? Ja, ja, ja. Aldrig, jag tänker på den varje dag. Men nu ska vi inte tugga dubbelmint utan jag ska berätta mitt dubbeltips. Och då är det The New Yorker Radio Hour är en podcast som tidningen New Yorker gör- Avsnittet som jag har hört på det heter John Thompson versus American Justice. Det handlar om en liten småbrottsling som greps i New Orleans 1984. Han var smålangare. Han greps för ett mord som han inte hade begått och han dömdes till döden. Och jag ska inte säga mer men alltså det här är otroligt upprörda. Alltså jag gick och lyssnade bland annat jag kommer ihåg jag gick i Vasaparken och jag var liksom så där amerikanska rättssystemet har ju sina sidor. 
man blir så frustrerad och, och upprörd som sagt när man hör det. Det är 56 minuter långt och jag ska säga en liten grej också, det är att ni vet skådespelaren och kronersångaren Harry Connick Jr. Ja, ja. Han är väl från New Orleans? Ja, hans pappa Harry Connick Sr. Det kanske inte är den mysigaste personen på Han var åklagare. åklagare i New Orleans och alltså inblandad i det här fallet. Och jag bara känner att honom skulle jag ha ett och annat att säga till. Han lever tydligen fortfarande. Du kan ju döda honom, <laughs> teoretiskt sett. Ja, jo, absolut. Jag tycker inte vi kanske ska göra det ändå. Men alltså, New Yorker Radio Hour... New Yorker he- Radio Hour, John Thompson versus American Justice. Johan? Jag tänkte tipsa om en biofilm som jag tycker har fått ett lite onödigt snålt mottagande av framförallt svenska kritiker och som verkar, trots att den gick upp ganska nyligen i farozonen att försvinna från repertoaren. Men när jag kollade nu så gick den kvar på några biografer. Här i Stockholm. Det kan säkert variera lite grann beroende på vad man är. Men jag tycker att har ni chansen så se gärna Mary Queen of Scots. Och det här gäller ju naturligtvis speciellt om man gillar kostymfilm. Och vem gör inte det? Ja, och vem gör inte det? Jag gör det i alla fall. Och jag tror att den här filmen mm. möjligen kan ha att det var, kan ha varit en ganska stor nackdel för den. Att den gick upp ungefär samtidigt med, med The Favorite. Som är en sån otroligt originell och spektakulär kostymfilm. Medan Mary Queen of Scots, det är en helt och hållet traditionell kostymfilm. Det är liksom inga konstigheter. Men den är välgjord och den är väldigt fartfyllt berättad. Queen Elizabeth, your cousin Mary has returned to take up her throne in Scotland. The Queen! My dear cousin Elizabeth, I hope we might meet in person, that I might embrace you. But ruling side by side, we must do so in harmony, not through a treaty drafted by men lesser than ourselves. My dear cousin, let our nations cherish each other as we would. Two kingdoms united. How did the world come to this? Wise men servicing the whims of women. Invändningar som framförallt svenska kritiker har haft mot filmen det är dels då att den är konventionell, vilket den är och det har också hävdats, vilket också stämmer att den lägg, kanske lägger in lite väl moderna eh, värderingar att den är lite liksom klämmigt, ja, feministisk framförallt och väldigt, väldigt tolerant på ett sätt som kanske folk inte skulle vara på det sättet. Men det här kan man ju faktiskt också vända till filmens fördel för att jag är väldigt svag för sådana här gamla kostymfilmer med Errol Flynn som är väldigt mycket pojkboksäventyr och det här är på samma sätt fast ett flickboksäventyr kan man säga. Och då blir ju Mary av Skottland då, som spelas av Cersei Ronan, jag hoppas jag uttalar namnet rätt. Jag tror att du gjorde faktiskt. Kul och liksom check och kavat Geltina. Hennes rival då Elisabeth den första av England spelas av Margot Robbie. Också väldigt bra i rollen. Kanske gör hon den lite som en karikatyr men de ska ändå spela varandras motsatser verkligen. Och filmen handlar ju någonstans om hur det är att vara kvinna med makt ensam kvinna i en makt där alla andra som har makt är män och de här två har ju då helt olika strategier att Mary som hon framställs i filmen är en mycket mer traditionell kvinna eller tjej egentligen, hon framställs som väldigt flitaktig medan Elisabeths strategi är att i princip bli en man Vilket jag tror lite grann stämmer med, med den ja, historiska och, verkligheten Ja, åtminstone där så är hon inte helt ute och cyklar men som sagt, det som är kul med filmen det är att den är så fartfyllt berättad. Det är väldigt smaskiga kostymer och frisyrer. Allt sånt där man vill ha i en kostymfilm. När vi pratar om Oscars, den har fått två nomineringar mycket riktigt för kostym och för hår och make-up. 
Den kunde mycket väl ha fått det för foto också. Det är fantastiskt fint foto. Mycket ute på de här väldigt storslagna skotska landskapen. Men ja, vänner av traditionell välgjord kostymfilm skynda oss i den här på bio. Vi är klara för dagen och stänger butiken och konstaterar att Jarowski är vårt produktionsbolag. Niklas Runsten har redigerat. Tack Sege, tack Johan. Tackar. Hej då från mig också, Göran. Och nu är det dags för pyjamastips från Sege Karlsson. Och veckans pyjamas den är ljusblå med mörkblå knappar och mörkblå border vid kragen och bröstfickan. Det är så att jag är väldigt svag för ljusblå pyjamas här. Jag tycker att det är, det är en sån perfekt pyjamasfärg. Och med tanke på det så är det ju väldigt märkligt att jag faktiskt inte själv har en enda ljusblå pyjamas. Det är något jag måste ta tag i. Men den här i alla fall, den sitter på titelfiguren i Operation Klotti. SVTs skruvade dockserie för vuxna som jag tipsade om i förra veckans sista rundan. Och det är alltså den 97-årige bilhandlaren Klotti som har den här pyjamasen. Och jag har haft animerade pyjamasar i tidigare tips. Gården och Paddy till exempel. Där satt en fin, också ljusblå faktiskt, på paddan kommissarie Gordon. Alltså han, var, han är padda. Men jag tror att det här var första dockanimerade pyjamasen som jag har pratat om. Du har lyssnat på ett pyjamastips med C.G. Karlsson. I'd love for you all to get the fuck out of my office. <laughs>